1: Jag tog i staven och sopade till med allt vad jag hade i huvudet, liksom. Så då fick, då fick man ju en jävla kyss. Eh, och det som hände med blodsockret, det var ju att det, det steg, ah. eh, ett litet tag.
2: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Dagens gäst är Robin Bryntesson, längdskidåkaren som har varit juniorvärldsmästare och vunnit världskuppen. I hembyn Rossön i Jämtland kallades han för den lilla killen i den stora rosa mössan eftersom han alltid åkte längdskidor i en för stor rosa mössa som hela tiden gled ner och täckte för ögonen. Han har varit en av ledsagarna till synskadade elitlängdåkaren Sebastian Modin. Många känner igen hans röst som en av expertkommentatorerna i tävlingsprogrammet Sverige mot Norge på TV4. Och så är han också ett välkänt ansikte utåt för diabetes. För Robin fick bekräfta diabetes som 16-åring och fick av sin läkare beskedet att han aldrig mer skulle kunna träna och tävla på elitnivå. Men Robin vägrade lyssna. Han triggades istället att bevisa för läkar och alla andra att det visst går att vara elitskidåkare och ha diabetes. Han har också berättat om den utmattning han drabbades av förra året som ledde till att han blev akut sjukskriven. Så hur mår han nu? Ja, det och en massa annat tänkte jag att Robin skulle få berätta om med egna ord. Så jag säger varmt välkommen hit, Robin!
1: Stort tack, Petra! Och vilket, vilket manus dra ihop det? Det var ju en hel bibel det där.
2: Ja, jag känner att jag verkligen har marinerat mig i Robin Bryntesson de senaste dagarna. Det är liksom... <laughs> jag håller på att komma ut ur öronen nästan.
1: <laughs> ja, högt och lågt.
2: Men du, jag blev så skärmad och liksom, kunde inte släppa det här med lilla killen i den stora rosa mössan. Kan du inte bara... Liksom, vad är storyn bakom? Varför just den mössan?
1: Ja, det är en bra fråga. Då, då man var liten och tävlade i längskidor och kom från Rossön, då, då, de är ju grön och vit. Men det var någon äldre farbror där då som tyckte att men vi måste ha något som sticker ut lite grann. Och Då tog de fram en, ja, ursäkt uttrycket, ful rackarns rosa mössa som såg väldigt speciell ut. Men jag älskade ju den där mössan. Så att, och den var ju så galet stor också. Så... Då jag åkte i skidor jag var liten så eh, då sprätte man till lite grann och sen ramlade den där mössan ner för ögonen så man fick stanna och rätta till den och så sprätte man till och så höll jag ju på så där Så det gick ju inte så fort i skidspår men det blev ju lite av mitt kännetecken då att jag hade en rosa mössa i alla fall. Ja, just det.
2: Men du, på din mm. profilbild på Instagram så har du en rosa huvudbonad. Jag vet, de, det är en keps,
1: va? Har jag det? Ja det, är det någon ja, men Nej, nej, nej. Det kanske är, det är ju såklart den rosa mässan. det är ju en illustrationsbild som ja. en av mina bästa kompisar i byn, Paul Jansson, har illustrerat och gjort. Så den här är ju också, den rosa mässan har ju följt med genom åren sedan såklart. Och jag började ju sälja den där rosa mässan efter några år och sen eh, samlade jag in pengar till eh, Barndiabetesfonden i första skedet. Och sen har ju den mynnat ut till lite andra saker längs vägen. Då. Mm. Ja, men rosa mössan är grunden.
2: Just det, och det är en underbar illustration också som är din profilbild som man blir väldigt, väldigt glad av. Och man blir ju väldigt glad av att lyssna på dig. För jag ska säga att jag erkänner rakt upp på ner att jag hade väldigt dålig koll på dig. Men jag älskar ju, jag kan säga att jag nästan har knarkat det här programmet Sverige mot Norge. Det är liksom... det bästa jag har sett på tv på länge. Det är så otroligt spännande och roligt. Och dina expertkommentarer tillsammans med Lasse Granqvist, det är liksom grädde på moset. Man blir, det är liksom, man blir pepp, så. Måste jag verkligen <laughs> Vad säga.
1: Vad härligt att höra. Jag, jag gillar också programmet. Jag tycker det är fantastiskt att man kan blanda in lite aktiva skidåkare och lite äldre skidåkare och få dem i i känsliga situationer och utmanande projekt samtidigt som att det är lite skoj och galet också liksom. mm.
2: Men du har aldrig varit sugen på att vara med själv?
1: Jag tycker det passar rätt bra att sitta i Lasse, <laughs> Lasse Granqvist och eh, eh, prata det är en det är ju jätteroligt att vara med Lasse mm. Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact
0: But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare
1: tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Den här frågan känns ju som att du har fått många gånger. Jag har även lyssnat på det här poddavsnittet du och din. Fru.
1: <laughs> ja, det, 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 det har ju varit på G och bli fru väldigt ja. många gånger här, Men det har ju kommit corona och skit i vägen Så att det har ah, okay. skjutits fram och skjutits fram Så att det är eh, fortsatt inte fru men det är min bättre hälft Och eh, vapendragare Frida då, så det tänker på misstänker jag
2: Ja precis, okay, nu, det, nu, ska jag bara, nu måste jag bara ställa följdfrågan här Ni, alltså, det, ni har ett bröllop inplanerat som, som har fått skjutas på på, på framtiden då? Ja, exakt. Okej, så du och din bättre hälft Frida, ni har en podd. Och där så i det det sista avsnittet så pratade ju ni om det som hände dig förra året, 2021, med din utmattning. Och vi har ju otroligt många spår som jag tänkte att vi skulle prata om. Naturligtvis mycket om längdåkning, men jag tänkte att det här som ligger så pass nära i tiden vill jag ju ändå börja med att fråga hur hur det status... Just idag?
1: Eh, när man slår jag en tärning så skulle jag nog nästan säga att det är en sexa idag. Alltså, det känns eh, väldigt mycket bättre än hur det har varit de senaste månaderna, året. Ett och ett halvt kanske. Eh, och det, är ju en, det var ju en väldigt märklig situation som man hamnade i som blev ja, jobbig helt enkelt.
0: Mm.
2: Jag vet att du har berättat om det här säkert många gånger i många olika sammanhang. Orkar du ge oss en version? Recap. En re- recap. Så vi, ja, men,
1: ja. Det har ju varit också en ganska bra del, tycker jag, den senaste halvåret att prata om det. För då man bara stänger in, då har det blivit svårare, tycker jag. Så det har ju varit ett sätt för mig att hantera det också. Men om man drar det i stora drag så jag är ju en jag sägare av rang. Jag har väl aldrig sagt nej någon gång i hela mitt liv. Så jag springer på mycket bollar då, såklart. Och är väl kanske lite ja, dum mot mig själv liksom på många plan där. Då. Jag har ju levt väldigt många år under ett motto som heter Det är en dag i natt. Då. Men det här... Måttet uh, ändrades väl till precis tvärtom. Så det blev en, en natt idag. Uh, men det som hände egentligen då, det var ju att uh, jag har ju arbetat bland annat som ledsagare till Sebastian Modin. Som är vår fantastiska Paralympier som har flest nu medaljer genom alla tider. Inom Paralympics på, i Sverige. Uh, och uh, det innebar ju såklart ganska mycket... Träning då, och jag ju, la ju ner min elitaktiva karriär för några år sedan, och sedan dess har jag ju hjälpt Sebastian väl ganska mycket. Då. Mm. Eh, och eh, sen, det var väl i fjol vår som det kändes som att det kom en förkylning till kroppen som aldrig ville ge sig. Jag brukar inte eh, klaga i, i första taget så. Men nu började jag ju och klaga då, till Frida. Och så, då sa hon att åk på hälsocentralen. Och så då gjorde jag ju det. och Där minnade jag ut i att eh, jag behövde åka till akuten. För de tog eh, ett EKG där på, på hälsocentralen. Och då sa de att du måste på akuten. Så då åkte jag ju dit. Då hade jag variationer på hjärtat. Då. Mm. Eh, och då var man ju väldigt... liksom eh, Rädd. Jag har ju kört full gas och full tjåk hela livet liksom. Så eh, vad tänkte jag, vad fan händer nu liksom? Och jag hade otroligt eh, ont i huvudet också. Eh, så det var inte några härliga känslor som spreds genom kroppen men eh, in dit och, och sen minner ju det ut i att de här, den här hjärtgrejen det var. Eh, det var sånt som elitidrottare kunde ha, så det slog de bort. Man trodde att det var en hjärtmuskelinflammation, men det var det inte, som tur var. Men sen fortsatte det där. Liksom och, eh, jag fick någon alltså, panik, eh, Det har jag aldrig upplevt förut. Jag trodde aldrig att jag skulle få se mina barn och mer och Man blev ju liksom, ja, väldigt, liksom, inne lite rädd. Eh, och tänkte vad fan händer i kroppen. Liksom. Eh, jag eh, har ju diabetes. Eh, och har ju haft det i många år. Eh, och jag tycker mig att jag kan sköta min diabetes ganska bra. Rätt vad det var så flög blodsockret upp på liksom 30. Och jag kunde inte få ner det. Och ett normalt blodsocker ligger ju liksom mellan 4 till 8. Så jag var ju uppe och gick på nätterna. Eh, flera timmar det är ju galet och bara försöka för att jobba ner sockret hjälpte inte men det skulle ju så här i efterhand det kan ju vara stressrelaterat att man kan bli insulinresistent på grund av stress så det var ju mycket konstiga saker jag fick problem med mina ögon och då man jobbar som guide mycket då, då är ju väldigt Står vi och stakar i fem timmar på en väg, då gäller det ju liksom att man är skärpt i ögonen så, och man ska Aha. vara ögonen åt uh, sin kompis. Liksom. Så, uh, men hur som helst så kom jag igång lite grann igen. Uh, det blev bättre. Jag började träna på lite grann igen. Uh, jag fick ner blodsockret. Eh, och sen var det som att man tryck på en knapp eh, från den ena dagen till den andra att jag inte kunde ta mig upp i sängen jag mådde bedrövligt <laughs> märkligt, men alltså himla konstig känsla i hela kroppen det var, jag ville bara sova hela dagarna så det var ju bara att göra det då, helt enkelt och jag som är en ganska social prick och pratar ju med alla möjliga människor och sådär var det ju istället liksom folkskygg. Så jag liksom begravde mig typ här nere i källan i vårt hus och ville typ inte träffa människor och, och jätte, ja totalt upp och ner vända världen. Mm. Eh, det slutade med att jag eh, åkte ut till vår... Eh, jaktstuga som vi har i en bit utanför byn där jag bor och ingen ström och ingen vatten och så skulle jag bara vara där i några dagar. Tänker jag släpper allt i några dagar och går back to basic och liksom prövar göra upp en eld och löser det därifrån. Så några dagar blev veckor som blev månader innan man var färdig där och dit åkte jag ju liksom. Inte vara utan att säga hej då ute familjen utan det kom, vi kom överens om det tillsammans liksom att Ja men vi, vi kanske får prova det här och eh, Se om det blir något bättre och då tyckte jag att det blev bättre eh, mm. Så jag var ju bara i skogen och liksom eh, Fick dagarna att Ja då fick man ju leva efter Vad Skogen erbjuder och det älskar jag också det var ju helt perfekt i min värld, så alltså jag har ju kratta väldigt mycket och såga och huggt och eh, gjort mycket sådana saker och så följde man ju dygnsrytm en dag i skogen istället så då var det liksom upp halv fem och gå och lägga sig klockan nio liksom och, och sådär och sen eh, upplevde jag väl att det blev lite bättre och bättre liksom men eh, det det handlade om och det som jag hade fruktansvärt svårt att eh, acceptera det var ju eh, att eh, i mina papper stod ju utmattningsdepression. Mm. Så innan jag hade accepterat det så då tar det ju en tid innan man kan komma tillbaka. Och Sen fick jag lite hjälp, eller lite mycket hjälp av en, många av mina nära kompisar. Frida hade ju varit på det här långt innan jag liksom var på det. Och hon har sagt det till mig flera gånger, men jag... Man är ju lite tjurig av sig också. Så man vägrar väl att, att köpa det alla gånger. Liksom. Men, mm. Jag pratade ju med psykolog Tommy Karls, fantastisk människa. Eh, som hjälpte till liksom, för att hitta nycklar för att liksom, acceptera och besegra kan man säga.
2: Han är idropsykolog i Parasport. Vad heter det
1: Parasportförbundet. Par, para. Ja, precis. Mm, så. Mm. Eh, så han eh, har ju varit väldigt hjälpsam. Och sen ska jag också säga att eh, några liksom, vänner som man litar och tror på eh, som man eh, tycker om de har ju också betytt otroligt. <laughs> nu blir känslan känsligare
0: som
1: det <laughs> mm. <laughs> Jag har... Ja,
2: det är ingen fara. Jag förstår att du måste känna... Alltså, det är ju mycket som... Du får ju på något sätt återuppleva mycket när du berättar om det också. Så jag förstår ju att det... det väcker, väcker saker igen, såklart.
1: Ja, det, det gör ju det. Eh, och, eh, nej men... Som sagt, eh, alla vänner och så som har också hjälpt till väldigt mycket har ju... Eh, vara väldigt betydelsefull.
0: Mm.
2: Ja. Jag tänkte det här eh, beslutet att eh, du skulle åka ut till er jaktstuga eh, som, minns du vad var det grundades i? Liksom, vad var tanken bakom det?
1: Eh, nej men det var väl liksom för att eh, jag är ju en jag är ju en ganska målstyrd människa <laughs> eh, så har jag satt upp ett mål då E, då gör man ju allt för att nå det. E, och sen kom det ju lite saker på vägen här. Då, så då vill jag bara liksom släppa allt. och Jag vill ju inte prata. Jag vill inte beröra det här liksom för att det blev, det blev för jobbigt där och då för att attackera det. Men ja, ja det verkar som att jag lyckats med det nu idag. Nej men det, och det som jag också liksom, nu tycker jag att det känns liksom, nu har jag inget problem alls och det har jag väl uppenbarligen att prata om det för det blir känsligt men det som jag tänker är liksom, hur, hur påverkar det här vår familj, hur påverkar det, mina barn att liksom, man inte har varit sig själv på en tid liksom. mm. så det det är väl det som man ställer sig frågan nu.
2: Jag förstår. Jag, förstår verkligen. jag tänkte återigen på podden som du och Frida gjorde. Där kom ni in lite grann på det och då sa ju du, har jag för mig, förrätta mig om jag har fel. Men då kom ju du in på det här med att, att du har ju liksom tidigare jobbat väldigt mycket och inte varit så kanske jättenärvarande hemma alltid. Men nu, nu fick du en liksom jättebra närmare kontakt med barnen. Du får liksom gärna berätta med dina egna ord, men jag upplevde ändå att du kände att du liksom familjen kommer att betyda otroligt mycket liksom i den här fasen.
1: Ja, herregud ja. Det har ju varit fantastiskt på det viset. Liksom. Och just haft, det var det som gjorde De man liksom kom tillbaka från jaktstugan och skulle pröva liksom in i det mer eller mindre vanliga trallen igen. Då, liksom. Jag har ju älskat mitt liv. Liksom. Jag älskar ju att träffa människor. Jag älskar ju att hålla på och liksom vara ute bland folk. Och så. så det kändes ju verkligen udda. Men det var så det blev. Och just barnen har ju varit fantastiska. Då. Jag har två barn. En som heter Jack som är fyra år och en som heter Vilda som är sex år.
0: Mm.
1: Och de har ju varit väldigt goa men det som jag, liksom, man tänker nu liksom, hur har de märkt någon skillnad kan det påverka dem framåt liksom, eller så? Det, det är ju som det är nu nu kan vi ju bara se framåt och göra det bästa av det som har hänt har ju hänt och mm. nu är det bara att ta lärdom av det och blicka framåt
2: för det här som du säger nu är ju någonting som många elitidrottare säger att man bryter ihop kanske eventuellt om det nu har gått dåligt på en tävling och sen så blickar man framåt man tar inte med sig något gammalt för det det är inget man ska ha med sig utan du blickar framåt då tänker jag den inställningen fungerar ju säkert jättebra i idrotten men hur har det varit för dig har du kunnat ha ett annat mindset hemma eller har det blivit kanske lite grann att elitidrottare-mindsetet har kommit med hem också ibland förstår du vad jag menar en väldigt flummig fråga
1: så, ja. ja, men att elitidrottartänket följer med händer och det väl inga tvivel om det ska ju tävlas i allt och det ska diska snabbast och tvätthögen ska ner i botten och det är, det är ju alla möjliga sådana saker såklart så att det, det tycker jag väl att det tycker jag är ganska positivt också att man kan lyf, lyfta med sig det in i liksom med det vardagliga livet också. Mm.
2: Jag tänker du att det är, det, det är en fördel kanske rent av att ha ett elitidrottare mindset i sitt dagliga liv också. Eller kan det finnas utmaningar med
1: det? I min värld, jag älskar ju idrott och det är väl en av anledningarna till att jag tackar ja för att vara med på det här också eftersom den heter just podden mm. för jag älskar ju löpning och älskar ju idrott- alla idrotter som finns liksom så mm. Det tycker jag väl verkligen att man ska ta med sig in i det vardagliga livet för det blir så mycket roligare då.
0: Mm.
2: Om vi tar idrotten. Killen i rosa mössan eh, i Rossön där. Du har ju kommit in på löpning, det ska vi naturligtvis prata om. Men var det med längdåkning allting började? Eller berätta med dina egna ord.
1: Eh, nej, men som sagt, eh, i, em, är man så idrottstokig som jag... Och min, min mamma var ju längdskidåkare. Eh, hon åkte jubileumsvasen jubileumsvasan för, övrigt, ah. eh, för ett tag sedan. Åh, eh, oh, kul! Hon är en eh, riktig tjur eh, och, eh, Min farsa var ju väl någon sån här, eh, halvtaskig fotbollsspelare som spelade med träskor. Men han har ju en sportaffär idag, då, så det är mycket... Det är mycket sport såklart. och ja, Då man kommer från Rossön och ska utöva idrott. Ja, det är klart. Vi har ju inte paddelhallar och tennisplaner. Jo, det har vi förresten. <går> Kombinerat med hockeyplan. Ja. Men då blir det ju lätt liksom, fotboll, pingis. Det, mina fredagkvällar det gick väl ut på att man åkte rullskidor till Grambyn och spelade pingis mot gubbarna på... PR-on och så åkte man hem vid halv tio rullskidor hem, och var ju 15 kilometer enkel. Liksom. Så det var, det var mycket idrott av alla de möjliga slag och ja jag kan gå igång på det som bara den. Och löpning är ju såklart en, en viktig del där också såklart.
0: Mm.
2: Vad gav löpningen dig?
1: Ja men det är ju frihetskänsla oj oj oj, det är ju så mäktigt jag älskar ju att springa det jag var liten och framförallt så älskar jag att springa barfota Oj! Aha. Det är jajamänsam. Jag har ju till och med gjort en liten låt som heter Barfota, Peter. du får du lyssna på. Den. Vänta,
2: har, kan vi hitta den nu? Ja, det kan vi
1: på Youtube.
2: Jaha, jag blev nyfiken här. Bar, heter den Barfota? Ja. Okej, okay. då ska vi se här. Robin Bryntesson, Barfota.
1: Bara, bara fota, 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 <laughs>
2: Ja, det är Dr. Bombay här. Ja, exakt.
1: En gång när jag var liten och skulle plocka bär så hälsa jag på Helge och han sa till mig så här: du fortsätt plocka så kan
2: du inte Är det din pappa? Nej. Nej, nej, nej. Nu är det synd att det är podd och inte TV. Alltså, alltså den här videon är priceless, Robin. <laughs> Alltså den här låten, vi, du vet vem bar, vad heter det? Fot, Anders? Anders Nordström? Nej,
1: Nej jag har dålig koll på han.
2: Nej, men han är ju en slags barfota guru nu blir han säkert, den beskrivningen Aha. kanske inte han riktigt gillar, men han är ju alltså han vurmar ju också för barfota löpning men Aha. då är du en pionjär kan man väl säga nej, kan det, det ska jag väl
1: inte det, det kanske är mer i filmen, det var väl med på <laughs> inte, g- inte i blåbärtsgången <laughs> gre- nej, jag försökte väl men nej, inte supermycket sånt men jag var mycket med mina äldre kusiner det jag var liten och då var det mycket barfota löpning och mycket gå på händer och hjula och grejer och dona, och det var jätte... Jag tror det var bra. Tänk en helt nyklippt eh, fotbollsplan och komma där och springa till en riktigt bra panglåt i örona och bara hoppa och snurra och greja och dona. Det är väl frihetskänsla. Ja det men du... är... Det
2: var en bra pitch där, faktiskt. Ja, ja. Fot Anders, han kör ju i skogen också. Då jag, jag är ju rädd att göra illa fötterna, men han menar ju på att det, det gör man inte, utan det är ju inte så mycket grejer att skada sig på i skogen som man tror. Så att... Men ja, för en som är van att ha skor på sig 24-7 så är det ju liksom en svindlande tanke. Men jag kanske ska prova.
1: Nej, äh, men jag, jag springer ju också med skor. Du gör det? Det, det, det? Ja, herregud. Alltså, ja. Det, är ju, det är ju, råder ju inget trivel om. Alltså, det, är ju, det är väl spel mot ett mål, tycker jag. Alltså, jag ja, det här var ju en rolig grej bara. Eh, barfota-grejen. Och, den är ju väldigt riktad till barn. Då, för det är ju det, det är som är tanken liksom, att... Det, Ja, det var där och då man... Ja, i alla fall jag hade de känslorna. Nu, om jag ska springa barfota nu då blir jag väl skadad på 45 minuter så att nu finns inte den möjligheten.
2: <laughs> Men har löpningen varit eh, liksom en del av din längdträning eller har du gjort uh, liksom, har du haft något upplägg i löpningen
1: också? Eh, nej, löpning har ju alltid varit ett eh, väldigt bra komplement kan man väl säga till eh, längdskidträningen som har varit liksom prio. Mm. Jag har väl inte... Och det är ju så enkelt att springa. Man snörar på sig ett par skor och drar iväg. Liksom. Det är ju inga konstigheter i det. Och det är det jag uppskattar så himla bra. Mm. Mycket. tycker det är fantastiskt.
2: Har du tävlat någonting i löpning?
1: Ja, vi har ju tävlat i allt som går att tävla Jag ja. precis en
2: dum fråga till Robin. <laughs> så Har du tävlat? Det är klart han har. Ja. Vad har du gjort för löpar tävlingar?
1: Ja, det är det är ju inte direkt eh, Bekele 26 17-tiden mm. nu är det ju Joshua Cheptegei som har världstvårdet
2: på 26
1: 11 på Milan. 10 000 meter ja
2: det är helt stört. Det är ju, hur, ja, det är vilken snittfart är det liksom 240? delar sådär
1: det är galet snabbt, de är ju... Men det som är... Han, Tegay, han tog väl världskådet nu där de får ha ljusramp, då oh, Där de springer yeah, yeah. In, invändet. Och det är ju lite intressant om det... Som... Man springer ju ändå så fort. Alltså. Han, är ju... han har väl tagit världskådet både på 5 000 och 10 000 meter, va? Mm.
2: Det kan väl säkert uh... vara en hjälp, tänker jag. Det var väl det här Kip Sjåge hade när han gjorde sin den här sub 2 Äh, löpningen så hade han ju det, det tänker jag borde hjälpa ganska mycket att veta ungefär hur man ska strunt samma vi pratar inte om honom nu vi pratar om dig.
1: Ja, man kan inte prata om vi inte prata om min, min favoritlöperska. Vet du vem det är? Åh kan det vara Eve Palm kanske? Nej? Nej, nej. nej. förut så gillar jag ju Tironesdi Baba och sen blev det ju Gesebedi mm. Baba men nu är det ju Sifan Hassan.
2: Ja, 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 du är lite modernare. Eller vad ska man säga, ja. Eva är väl inte omodern. Men du är lite elit i aktiva löpare ja. är vi inne på nu. Ja. Sifan Hassan ja, är ju det.
1: jäkligt cool. Ja, vilket klipp hon har. Alltså, ja. Det är så läckert. Och framförallt att hon har den speeden på slutet, det kan jag liksom... Det tycker jag är så himla läckert att man kan springa liksom 10 000 meter på 29.06 eller vad det är hon springer. Hon satt i världsrekord mm. hon också, men det har ju blivit taget nu. Men det tycker jag är så... Häftigt att hon kan, av, hon har ju sådana brutala avslutningar och är ju svinsnabb på slutet och det gillar jag också från liksom längdspåren att man både kan ja, men åka fem mil och ändå kan du vinna sprint och liksom ha båda de kvaliteterna ja. och det kan jag tycka är så jäkla coolt.
2: Ja för du har ju haft sprint som liksom, huvudsaklig distans som du har tävlat på. Ja, ja, precis. och då tänkte jag nu under OS så körde väl Jonas Sundling en, var det tre milen som gick riktigt bra för henne Eller har ja. Jag, ja, det tycker jag för hon har väl också sprint som sin huvudsakliga distans, då blev jag lite imponerad över hur man kan lyckas så bra på en sån lång sträcka när man är sprinter det kanske du kan förklara
1: det är ju väldigt vanligt faktiskt att det är många sprinter som är duktiga långloppsåkare och vad det beror på, ja det är väl att när man säger sprint då tror man ju typ att det är 100 meter man kör men i sprint på längdskidor då jag var som mest aktiv då var det ju några sprinttävlingar som nästan var, jag tror den längsta jag åkte 1950 meter, det är ju nästan två kilometer Så det är ju, det, och då jag vann junior-VM då var det en kilometer, då var det ju riktig sprint skulle jag ändå säga. Då var det full gas från start. Nu blir det mycket lurpassning och det blir mer uthållighet. Men det är ju som sagt, man ska bara om man åker en gång, men man ska åka fyra gånger och man ska gå hela vägen när man är igång liksom Uh, väldigt, alltså man kan ju vara, åka nästan tre mil eller röra sig i fem, sex timmar liksom av och på till om du ska vinna en sprint sprintskidtävling och det är ju mm. ganska snarlikt liksom, en fem mil innan du är färdig, liksom i åktidsmässigt alltså. och sen är det mycket tjuvarackarspel, mycket lite mer taktik om det är massstarter och sånt på på uh, längdskidor alltså mm. på fem mil till exempel just det Så då, det passar oftast uh, sprint och bra tror jag mycket överkropp på.
2: Ja, men det, kom ihåg, det störde mig lite grann när vi var på plats i Falun 2015 då, när vi VM var eh, och då så var det ju fem milan och då ville man ju det var väl Johan Olssons jag undrar om inte det var hans sista lopp i karriären eller sånt där. eller ett av de sista i alla fall och man, man undrade verkligen honom att vinna och så ligger Norrtugg där bak och lurpassar och liksom farten går ner och det är liksom noll kilometer i timmen och sen kommer han och bara spurta förbi då tycker man nästan inte att han har förtjänat att vinna för att Johan Olsson har ju dragit hela loppet
1: Ja, oh, eh, så, så kan man ju tycka. Men jag tycker nog att jag är en briljant skidåkare där istället. Att, alltså att han gör det han gör i falen sista kilometern det är ju bland det, bland det mäktigaste jag har sett i tweedspår faktiskt. Jag tycker det är helt galet. Alltså, att han, och sen att han hittar en lucka mellan, vad ska vi säga, det var Johan och eh, Ryssen eh, in på upploppet där. Eller, det var ju helt jävla galet det.
2: Ja. Det var otrolig hår. Det var så spännande. Bauer, Bauer, var, det. Ja, Bauer tjecken, var det. Lukas Bauer. Ja, tjecken. Lukas Bauer, ja. Just det. Ja. För han eh, unnade ju också segern eftersom jag är halv tjeckisk. Men det hör inte riktigt hit. Eh, men i alla fall, vi kommer jag aldrig fram till vilka Om Du du kan du säga någon, Har du sprungit maraton till exempel? Eller liding ja. loppet eller nåt sånt?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag har ju sprungit av fjällmaraton. Jag har ju... Jag är ju inte blyg för att tävla. Jag älskar ju att tävla. Även om det är klappkast på det så kör jag ändå. Liksom. <laughs> Men vad jag, vad jag, jag har ju inte något koll på tid. 2.06 kanske jag sprung, vad heter det? Liding i loppet på. Mm. 34 minuter har jag gjort på milen. Och sen har ju jag liksom, på slutet har jag gått igång lite på det här med... Jag bodde i Bruksvallarna i två år. Då, jag skulle, då, jag blev, då man blir senior som eh, åker då slutar man ju på skidgymnasiet och man skulle liksom hitta ett sätt att ta sig fram. Eh, så då bjöd jag in alla företagare som fanns i rossen. och fick väl ihop en tio stycken. En ja, stor procentandel ja, t- av rossens befolkning. Ja, då ah. tänkte jag att om jag kan få 2000 kronor av allihop här, då har jag råd att hyra en stuga och flytta till Bruksvallarna och så får morsan fixa lite matlådor så kan jag ligga här och ge den en chans liksom. Ja. Eh, och Frida kommer ju att hälsa på med någon gång då, uppe på fjället där eh, så jag flyttade ju till Bruksvallarna eh, och så bodde jag där och då fanns det eh, någonting som heter 60 toppar över tusen meter mm-hmm. eh, så det, det var ju som en liten målsättning att jag skulle springa upp och lägga en sten på alla de rösorna där och det är en fantastiskt fin och vilka fina vyer det var men det tog ju ett bra tag att hitta alla de här 60 topparna då. Eh, och jag är, jag är ganska dålig på att orientera också så det blir ju långa pass Att eh, ta en topp kunde ju ta sex timmar för mig eh, och sen var ju det här var ju en konstig historia för då, då bjöd jag dit Frida då skulle hon komma och hälsa på mig då eh, bjöd dit <laughs> bjöd dit din sambo yes. Nej, men det, det är fint ja. det är en date, ja, så, date night där <laughs> ja då var det har varit en date night då skulle vi ta haftårsstöten där som är en, en av topparna där och så ja. peppar vi iväg och det, jag sa ju, det kan ta ganska lång tid dit, men det gick ju jättebra för oss att ta oss dit. Då. Och så sen jag, jag var det jag så sugen på, nu ser vi ju två toppar till, kan vi inte ta dem också då? Och Frida är ju, inte, liksom, hon är, ju, hon är ju tränad och så, men hon brukar väl inte vara ute och jogga en fyra, fem timmar sådär, bara på en höft. Mm. Eh, så... Okej okay, då, gick ju med på det. Men eh, till slut började hon bli ganska trött. Då, då vi, vi sprang lite fel. Och så. så vi ska upp från den där toppen. Då jag, men om du stannar här nere då? Väntar vid den bäcken. Så springer jag upp och tar toppen och så kommer jag ner igen. Ja, så eh, gjorde jag det. Sprang intervall upp och intervall ner. Och så sen ska jag springa he- dit Frida skulle stå. Då, då hittar jag ju inte hon. Nej. <laughs> och, och det är ju ingen mobiltäckning där heller. Mitt ut på en och nu. Hon är ju... Och hon är ju björnrädd som satan. Så alltså. det var en jäkla action där innan vi var, här. Vi var hemma där passen.
2: Okej, men du hittade, du hittade henne till slut och efter att era runt en stund, eller?
1: Ja, jag hittade henne till slut. Och det, 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 var ju, det gick ju bra, så att säga.
2: Det gjorde det? Ja, det eftersom jag släppte en podd bland annat efter det. Så, ja, ja. ja men... Om vi bara ska runda av löpesnacket för en liten stund. Har du något tips som du kan skicka med? Lyssnarna, löpar,
1: något löpartips? Ja. Eh, ja det som framförallt jag tycker. Träning generellt. Alltså jag tycker många krånglar till det så förbannat. Ja, det behöver inte vara så himla krångligt egentligen. Utan man bara, man bara kör. Men man, har man har en bra struktur så ska man inte krånga till allt så jäkla mycket. Det tror jag är väldigt viktigt. Och sen när man ser liksom speciella träningspass och så vidare, det är ju... Jag älskar ju höstlöpning mest. Mm. Då, då känns det ju faktiskt till och med som att jag då, som inte är någon superduktig löpare, men då känns det ju som att det går raketfort om man springer på ett eljusspår då det är mörkt på kvällen. Mm. Det tycker jag. Det gillar jag. Och så sen får man säga löpa med stavar eller blir det förbannad då?
2: Nej, absolut inte. Jag har varit på något sådana här läger då fick man köra älghufs tror jag hette på någon myr med Exakt. Janne Ottosson tror jag ledde det där, eller vem det nu var. Ja. Ja. Det är Exakt. brutalt jobbigt.
1: Ja, det är ju det och det är, jag tycker det är fantastiskt. För att koppla på över kroppen också ja. så är det ju e- Väldigt bra träningsform tycker jag då. Mm. Men sen är ju läkning på banan tycker jag också är kul. Då de man får den, lite av den överfarten. Mm. Det, det, det kan jag tycka är jätte. Istället för att bara plunsa myr. det är inte så jäkta kul alla dagar.
2: Nej. Men, men vad, vad tycker du om de här nya kolfiberskorna som många, nästan alla elitlöpare
1: använder? Jag tycker. Jag blir sugen på att testa ett par mm. men jag har faktiskt inte gjort det och det har inte legat på priolisten den senaste tiden att Nej. göra det men det, det känns ju som en, en fantastisk, mycket fantastiskt nu men det, ja, det, 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 ver, det verkar ju jäkligt bra i alla fall. Mm. Du, eh, vi gör en
2: sån här totaländring av ämne igen, tänker jag. För det är ju så mycket jag vill prata med dig om och hinna prata med dig om. Så jag tänker, din resa med diabetes, när, när kom du på? Eller när fick du beskedet? Eller hur gick det till? När du...
1: Ja, men som sagt, jag kommer ju från... Här då var det ju, var ju att välja mellan ett fotbollslag där då, då man fick spela själv med träskorna eller längdskidor då, som en individuell idrott. Så då var det ju längdskidor för min del. Okay. Eh, och min mamma, hon... Hon var ju duktig i längdskyddåkerska. Hon vann ju och Sen har vi ju en kille som heter Sigvard Jonsson som vann Vasaloppen 1956 som också kom från Rosson. Mm-hmm. Så tänkte det, var ju, det blir ju ingen fotbollsproffs på den här byn. Det får bli skid, skidåkning för min del. Så då, då provade jag det. Och så flyttade man till Sollefteå Och Jag var ju som sagt, jag hade ju inte eh, liksom superbra utrustning eller sådana saker för att kanske. Ens Kvalificera mig till att komma in på ett skidgymnasium. Jag var ju inte. det liksom, var ju topp 40 kanske på ungdomsen, och det är ju inte alla som kommer in på skidgymnasier. Men då hade jag ju, jag var ganska duktig på springa. Det var yngre. Eh, innan man börjar bygga liksom lite för tung överkropp för att kunna springa riktigt fort, och man satsar på längs så. Då sprang jag ju bra, så det här testet i Sollefteå, det sprang jag ju fort så jag kom väl in på skidgymnasiet på grund av det skulle jag gissa och sen väl där, då, då träffar man ju mer folk som gillar sk- längdskidor, jäklar det, på, på Eliusspår hemma hade man ju tränat de mesta kilometerna själv och det var ju liksom fantastiskt igen där då att mm. träffa fler människor som också älskade att träna så det var ju en helt ny värld som öppnades. Så, så jag utvecklade ju enormt mycket första året på skidgymnasium. Och bara att man bytte bort den här eh, morfars skoter-overall som man tävlar i innan till en tajt tävlingsdräck gjorde liksom att jag blev två minuter snabbare på, på milen. Så jag lyckades vinna junior-SM i eh, taket som 17-åring där. Då. Och jag gick ju på moln. Jag var ju lyrisk. Det var ju magiskt. Eh, och så sen efter det där loppet då... Då började jag pinka så förbannat och dricka vatten och jag kunde liksom gå upp och pissa tio gånger på en natt. Mm. Och till slut så började jag liksom, och jag blev törstig så jag kunde dricka typ två liter på, men jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag brukar inte tänka så komplicerat utan dricka mycket, då pinkar jag mycket och pinkar mycket, då måste jag ju dricka mycket. Så var vi ingen mer långbänken så. Men sen så skulle vi åka hem och åka en skidtävling i byn då, som passande nog heter av Sigvard Jonssons minne. Mm. Så jag tog med mig och kompisar dit och berättade för min pappa som har diabetes då, att jag har pissat som en häst och druckit som en kamel. Vad tror du kan bero på? Ja, så han. Vi tar ett blodsocker. Och då, då stod det haj på då Och har man haj på blodsockermötan har man ett blodsocker över... 33,3 och det är ju för högt så då var det ju in på sjukhuset där och fick ju veta att de hade diabetes. Mm. Så det var högt och lågt Liksom från ena sekunden när man fick för första gången vinna en skidtävling till att man blev ner tryckt i skoskaft igen att nu fick du diabetes och sen träffar jag ju någon Läkare där som inte liksom var helt övertygad om att elitidrott och diabetes var en bra plan så han tyckte inte att det skulle hålla på med det och då blev man ju ännu mer tjur, tjur idag. Så då tänkte jag att det måste väl finnas ett sätt att komma runt det här så jag, jag körde ju på liksom och hittade min väg och liksom ett koncept som gjorde att det går ju. Jag märkte ju att fan det går ju att röra sig trots att man har diabetes, det går att åka skidor hyfsat fort trots att man har diabetes. Det går ju att springa också trots att man har diabetes. Det går ju till och med att simma. Det går ju att göra allt möjligt. Eh, så eh, försöka visa på möjligheterna istället har ju också blivit liksom, en av eh, ribborna i, i förhållningssättet till diabetes. Några år senare så lyckades jag vinna junior-VM. Och då jag vinklade in på upploppet och tänkte jag att nu ska jag ta upp telefon och ringa till läkaren och säga att det går mm. visst att hålla på med men det har jag gjort egentligen. Det är för
2: <laughs> Gud, det här, liksom jag bara måste dra den här parallellen. Kom ihåg. Jag hade ju en gympalärare som inte gav mig så bra betyg för jag var jättedålig på att springa när jag gick i skolan. Och när jag sprang in på rakan där på stadion i Stockholm Marathon, många år senare, och visste att jag skulle ta mig i mål. Och dessutom, under fyra timmar, då ville jag verkligen bara ringa honom och säga kolla här, jag kan verkligen. Det var, inte, det var något helt annat. Men jag känner igen den här liksom, triumfkänslan verkligen, liksom, att jag ska visa dem. Jag tänkte fråga dig, den läkaren där som gav dig det här dystra beskedet, vad hade han för argument till att du inte skulle kunna elitidrotta som diabetiker?
1: Det här var ju många år sedan också. Så det är ju klart, det har ju hänt enormt mycket på diabetesfronten de senaste åren. Om man backar tillbaka bandet ytterligare från då min pappa fick diabetes. Då var det liksom stora sprutor och nålar på ett helt annat sätt. Då, då jag fick diabetes, då fick jag ju spruter och så först. Men sen så kom det ju ganska snabbt att... Jag tror kunskapen var ganska låg generellt liksom på på den fronten och det fanns ju fler läkare som jag tog hjälp av då, som hjälpte till liksom, att hitta sätt att kringgå liksom, och lära sig och utveckla och sen man får ju inte vara liksom, rädd utan man måste ju testa sig fram och jag har ju tagit mycket av den stödet så jag har testat enormt mycket både på gott och ont och, men det är ju på den vägen jag har lärt mig och det är den kunskapen inom diabetes som jag har liksom försökt förmedla vidare senare med Sockertoppen, som alltså ett projekt som jag håller på med. Att mm. Kan något barn slippa gå på den här minan som jag har gått på, då, då är det värt det. Mm. Då är det värt att liksom, allt jobb som läggs ner på det här liksom, för att försöka hjälpa andra människor. I synnerhet, tänk små barn som får diabetes- Mm. Det, alltså det är så det är ju så otroligt jag tycker är så otroligt synd om, om dem men också det, det drabbar ju inte bara dem utan det drabbar ju också hela dens familj mm. för det är ju en allvarlig sjukdom, man kan ju dö av den och det är ju inte lätt om man ska sätta en spruta på en ettåring liksom, och börja beräkna kolhydrater och hela den faderullen där det är ju en det är väldigt många som, i min värld i alla fall, tar väldigt lätt på diabetes. Men då man väl kommer in och öppnar dörren till att, å jäklar, nu fick den och den diabetes. Mm. Då förstår man först vad det är. Men innan, då tar man det med en klackspark. Och lite så var det väl för mig också. Jag, alltså jag hade ju sett att min pappa hade tagit sprutor och en käkade, liksom, men han hade ju aldrig berättat särskilt mycket och sådär. Och liksom... Om hur det var för dig, liksom en skam och och, si och så, men jag har ju varit väldigt öppen med det under alla år och mm. uh, försökt berätta och försökt, liksom, kan någon få med sig någonting, kan någon lära av mina misstag? Fine, ta det, kör, det är bara bra. vi hjälper, man måste hjälpa varandra liksom.
2: Du, du sa någonting här för en stund sedan att du, gjorde olika, du liksom testade olika saker på dig själv. Eh, nu har jag ju liksom lyssnat på din och Fidas podd så jag har ju hört några av de där grejerna. Du. Bland annat så pratades det om morötter. Och att du har ja. slagit på dig själv med skidstavar och sånt. Men det här är ingenting man ska kanske testa hemma. Då, men du, man kan ju säga att du använder dig själv ja. som en slags labrott ja.
1: <laughs> just, just där. Just de där tipsen är väl inte silvassa? Nej. <laughs> men, Varför men, gjorde du Eller
2: vad ville du kolla?
1: Nej men, ja, vi har ju också varit involverade i olika forskningsprojekt projekt nu också som är betydligt mer vetenskapliga mm. än Robin <laughs> Bruntesson edition på yeah. sina studier. Men det, jag menar ju fortsatt då på att det finns ju någonting i det. Till exempel om jag tar skidstaven, sorry. om jag kunde säga att jag ska åka en fem mil? Jag har dåligt med långa service ute på banan. Mitt blodsocker går ner. Jag har ingenting. Jag ligger mig i täten. Det är tre stycken i täten. Ingen av dem vill ju ge någon gel eller lik- likvid till mig. Eh, vad gör jag då jag känner att jag håller på att släppa på grund av ett lågt blodsocker? Det har jag också varit försökt vara noga med att jag, jag ska liksom inte skylla på min diabetes bara för att idag fick jag strykprogrammet, utan det ska ju heller inte nämnas i ett sådant sammanhang. Men eh, det som hände då, eh, det var ju liksom att man släpper på grund av ett lågt blodsocker. Då fattar jag ganska snabbt att någonting som höjer blodsockret mest av allt på jordklotet, något som knappt kan hindra det, det är ju adrenalin. Hur tvingar jag fram adrenalin i kroppen för att höja mitt blodsocker? Lura sin kropp, helt enkelt. Mm. Jo, då får man ju helt enkelt misshandla sig själv, vill jag att Jag, jag ja. tog ju staven och sopade till mig allt vad jag hade i huvudet. Liksom. Åh, herregud. Ja. Ehm, <hör> så då fick, då fick man ju en jävla kyss. Ehm, och det som hände med blodsockret, det var ju att det, det steg ja. ehm, Ett litet tag. Just det. Och sen blev det lågt igen. <laughs> så då måste du ändra på måste... den berättningen. Så Det här är ingenting jag rekommenderar, men, ja. men det är också, det säger väl lite om eh, konstiga projekt som jag kan bli lätt involverad i. Men det är ju uh-huh. lite så här tokigt galet, men jag, fortsatt, det får ju vilken forskning som helst säga. Jag vet att det funkar i praktiken, för det är mm. inte all forskning som gör
2: det. Absolut inte. Och jag vet ju att det är väldigt många. Det var ju fler som hörde av sig nu när jag skrev att du skulle hit också som har diabetes och som håller på med träning på olika nivåer. Allt från motionär till ja, subelit och, så, och elit. Vad är den största utmaningen skulle du säga för någon med diabetes när man håller på med uthållighetssport?
1: Jag tar, jag, tar, jag tar farsan exemplet. Han, han får mycket skit, farsan, men han, är, han, är, han tår det. Eh, han är ju liksom 60 år och så ska han ut och träna. Han har jobbat hela dagen, kommer hem, eh, snurrar på sig löpardojorna, springer ut till... Eh, äntligen tar han liksom på sig löpardojorna och ska ut och träna som han har liksom kämpat fram sig till. Dra han iväg, springer till postlådan. Lågt blodsocker, 2,1. Jaha, då får han vända där. Då. Det som händer istället då för hans blodsocker är att det, han hamnar i en jojo. Alltså att det blir liksom highs and lows hela tiden. Liksom. Eh, och eh, det är ju inte dit man vill. utan eh, Nu är det ju inte så här för farsa, men jag tog bara han som exempel ändå <laughs> av någon anledning. Eh, men eh, det blir ju... Man måste liksom... Alltid ligga steget före som diabetiker. Du måste planera. Liksom, ska jag ut och göra den och den typen av träning? Ja, men då måste jag ta höjd för det liksom, och planera det även insulinmässigt. Jag måste planera helt enkelt. Och det är ju inte så lätt alla gånger. Framförallt inte om man är 11 år och ska iväg på fotbollsträning och mamma och pappa går glömt att laga middag. Eller alltså, få ihop hela det pusslet med alla barn och alla alla vuxna också, elitidrottare också men det, det handlar väldigt mycket om det är ju att planera lägga steget det.
2: för du eh, har ju nämnt eh, i din podd att du har en så kallad insulinpump mm. du har, för man, man kan även ha en penna heter det, va? som man sticker sig själv med ja. vad är anledningen till att du har en insulinpump och inte en penna?
1: Det här är ju liksom väldigt individuellt, vad som passar varje person helt enkelt. Och Efter att jag testade pennor i två veckor och då jag hade fått diabetes så fick jag testa insulinpump och sedan den dagen då har jag alltid haft insulinpump för jag tyckte att det var hur bra som helst. Mm. Och det man också ska säga här är att utvecklingen de senaste fem åren de har ju varit helt makalösa när det gäller hjälpmedel för Diabetes och eh, alla de här nya insulinpumparna som kommer. Det bara exploderar ju på den här marknaden. Men det jag använder mig av det är en eh, insulinpump som heter... Eh, Tandem Control IQ heter den. Eh, ser ut så här. Jag visar upp den för dig. Du ser väl inte den. Ni ser väl inte den ändå. Men det är i alla fall en liten, eh, liten do- dator här. Då, just det, i, det ser ut som en
2: liten mobiltelefonskärm nästan.
1: Exakt. Typ. exakt. Ja? E- exakt. Eh, och så sen har jag en, en CGM som det heter. Kontinuerlig blodsockermätare på min arm. Så mm. den mäter ju hela tiden mitt blodsocker. Så nu kan vi se att jag har nio i blodsocker här på den här mätaren. Om man Visar ser den
2: här. Jag ser ju dig nu, vi har ett videosamtal som pågår. Okej, okay. ja men nu såg jag mm. den. Ja.
1: Så där den här gör i dagsläget, alltså skulle det här funnits om man själv var lite aktiv, då hade det ju varit betydligt enklare skulle jag säga För Förr i tiden då fick jag ju alltid ta stick i fingret. Jag kunde ju liksom sticka mig i fingrarna 20-30 gånger om dagen och liksom det blödde ju fingrarna ständigt innan man hade lärt sig liksom hur man skulle lägga upp en viss typ av träning. Då ville man ligga bra i blodsocker. För ligger inte jag bra i blodsocker under tävling då har jag ingenting där att göra. Då då tävlar jag inte på samma villkor som mina konkurrenter som alltid ligger på bra blodsocker. om man tar bovringbanan som ett exempel. Du har inte diabetes, Petra. Nej. Så då spelar du bovring på barnbanan. Vet du hur den ser ut? Ja, men jag tror det. Den har ju sargen uppe. Ja. Så oavsett vad du vad du <laughs> Det går äter, inte kommer
2: komma i rändan.
1: <laughs> exakt. Oavsett vad du äter och vad du gör mm. så rullar ju klotet förbannat framåt. Liksom. Mm. En diabetiker, den spelar ju med sargen nere och varje gång vi äter, tränar, blir sjuka eller annat så måste vi liksom ta och liksom mäta vår mat, räkna på vår mat och se hur mycket vi ska få i oss och tajma det här att klotet ska ligga kvar på rännan, det är svårt och det är ännu svårare då det kommer in adrenalin och det blir tävlingssituation det är det som är den största utmaningen skulle jag säga men det är det den här pumpen hjälper till med. Alltså den sköter så otroligt mycket saker själv. Den här tar ju liksom ett, man kan säga blodsocker, jag kallar det för fettsocker, mm. Var tredje minut, dygnet runt, så länge grejerna funkar. Och det är ju helt fantastiskt. Mm. för att använda, använda mitt främsta uttryck i den här podden.
2: Det får du använda. Man blir väldigt pepp och glad över att höra det så du får du gärna använda. Eh, jag tänkte bara för en som har noll koll på detta, det vill säga jag när du säger ligga steget före eh, betyder det att du måste försöka förutspå hur, liksom, hur du kommer att bete dig till exempel under en tävling eller ett träningspass eller vad, vad innebär det att ligga steget före?
1: ja exakt jag måste ju dels är det olika typer av träningspass ett styrkepass för min del och en ren konditionsslinga eller liksom ett intervallpass det kan vara lite olika inställningar på de typen av träningar adrenalin är ju som sagt ska du gå och köra maxlyft i bänkpress då kommer du ju att få adrenalin du kommer du inte få samma adrenalinkick på om du ska springa tre timmar i långsamt tempo så de två kanske kräver lite annorlunda justering insulinmässigt om man går in i passet då. men det, det handlar om här det är ju liksom disciplin och lära sig att hantera och hålla tight på det liksom. och i nio fall av tio funkar det men det kan även finnas fel marginaler. Rätt vad det är sluta pumpen att funka. Rätt mm. vad det är har du en inflammation i kroppen. Sätter allt ur spel. Rätt vad det är funkar inte bara. Mm. Det kan vara andra saker som spelar in. men liksom Att man ligger steget före, det menar jag med att man ska liksom, ja, vilken typ av träning ska jag göra? Hur brukar jag göra för att liksom gå in i det här passet? Att man hittar ett sådant koncept. Liksom. Och jag kan ju inte bara tala för det som funkar för mig. Absolut. Det är ju ja. det som är en väldigt viktig nyckel här. Då. Det är ju därför det finns inget facit. Men det finns liksom riktlinjer eller liksom måttstockar man kan gå efter. som man kan i alla fall hålla sig kvar på fotbollsplanen.
2: Mm. Du, jag tänkte just sprint som du har sysslat med har jag uppfattat som att det är... En extra utmaning dessutom för diabetiker. Liksom, och varför är det det?
1: Nej, men det är just som vi har pratat om. Det är för att det är så mycket adrenalin involverat. Mm. Eh, och, eh, och jag är ju som sagt ingen forskare, vilket du kanske har räknat ut. Så det, det är lugnt. Jag kan, det, det, det kräver jag <laughs> inte av dig. <laughs> men eh, men eh, då då adrenalin är involverad då blir blodsockret högt och det det är som att man blåser upp en ballong och så blåser man upp och blåser upp och sen då du har gjort urladdningen, tävlingen eller vad det nu må tänka svara, då smäller ballongen med en nål och då händer det precis lika med blodsockret för då kan det komma världens ridå rätt ner i källan. Så då måste man vara beredd att parera den liksom för att inte bli låg i blodsocker. Då. Mm. Eh,
2: kan då en uthållighetsinriktning, eh, mer att man springer lång distans, kan det vara bättre för en eh, diabetiker som ja, men, kanske på motionsnivå som inte behöver specialisera sig på någon distans utan mer bara vill vara fysiskt aktiv? Eller Vad, vad skulle du säga där?
1: Jag säger ju att allt går även mm. om man har diabetes. Det är, det är nummer ett. Men sen så gäller det bara att hitta sitt sätt och sin väg för att ta sig runt det. Och så sen så spontant, ja, det är ju mycket enklare skulle jag säga att fara ut och jogga i två timmar än att bränna till med de maxinsatser. Mm. Rent blodsockerkontrollsmässigt om vi ska säga så.
2: Vi måste ju prata om Sockertoppen. Det är ju ett projekt som jag förstått ligger i otroligt varmt om hjärtat. Otroligt viktig grej också tycker jag. Kan du berätta hur hur uppkom Sockertoppen? Vad är det för någonting?
1: Ja, sockertoppen är ju ett läger för barn med diabetes typ 1 och senare också kanske typ 2, men det började 2011, jag berättade ju tidigare om att jag sålde de här rosa mössorna, skänkte pengarna till Barndiabetesfonden och, och det kändes ju bra liksom att göra det, men jag kände ju att jag var ju ute som ledare i på en himla massa skid sommarskidsskolor och andra projekt liksom. och jag kände att jag hade mer att bidra med mer att ge liksom, än att eh, det kändes ju bra att skänka pengar men nu vet inte liksom, jag ville vara mer involverad eller man ska säga Så då eh, slutade med att eh, vi drog igång ett läger 2011 i Norge eh, det var ju fick ju slita mitt hår för att liksom hitta ledare som skulle kunna tänka sig hjälpa till på det här lägret. För det är ju inte bara liksom att trycka in 30 personer i en och hoppas att det löser sig. Utan här är det ju liksom, det kräver ju noggrann. Säkerheten och alltid varit prio ett. Så vi har alltid haft läkare, sjuksköterska, diabetessköterska, nattpersonal, egen kock. Sådana grejer har jag satt prio på liksom. Och det som hände då, då det här lägret skulle dra igång förutom att det var 2011 där det var en, någon vecka innan en norsk eh, garning som gick runt på en ö och sköts höjvilt mm. så var det ju Kalleba med det. Alltså lägret blev i alla fall genomfört men blev fullt förståeligt, inte många som kom. Mm. El, elva barn. Mm. Eh, och, eh, men jag kände ju att det här var ju att det var helt fantastiskt. Jag hade ju knappt träffat personer med diabetes innan liksom, och få träffa andra och framförallt barn. Då. Eh, och jag kände att fanken, här kan vi ju lära. Inte bara jag kan lära dem, de lär mig. Alltså, alla lär alla. Eh, här är ju en enorm bindning åt alla håll och kanter. Eh, så jag tyckte det var helt fantastiskt. Och så sen på den vägen det har ju blivit ett hjärteprojekt. Och det, har ju, liksom, det är ju viktigt att säga. Det är ju en ideell förening. Så allt vi har gjort genom alla år är ju... Enormt mycket sena nätter på eh, inte bara mig utan en hel armé med sockertoppenledare som ställer upp och som liksom har gjort det här möjligt. Och det har ju vuxit. Eh, liksom, vi finns ju överallt och ingenstans brukar jag säga. Vi, det är ju det som är liksom utmaningen med diabetes. Alltså, för det finns en pojke i den klassen där, det finns en flicka i den klassen där. och sen Det blir liksom svårt att få ihop någonting men det vi försöker göra är att liksom arrangera ett läger med alla möjligheter för barn med diabetes och det är inte ett rent idrottsläger, inte ett rent skidläger, det inte fan stå där och med någonting utan det, det är liksom, det ska vara roligt, det är mer back to basic, den här barfota känslan och liksom att även om man har diabetes ska man kunna springa barfota och vara glad och hitta något, ditt och man ska kunna göra allt som alla andra helt enkelt. Så. Då vi öppnar anmälningarna nu, då blir det ju fullt på en minut och nu sliter vi liksom med på att vi, vi får inte ihop nog med personal för att kunna ta in alla barn. Vilket mm. vi vill då. Liksom. Men det, det som är som sagt prio ett är ju säkerheten och den kommer vi aldrig att tumma på för den är ju, den är ju viktigast. Så att, mm. Och det ska ju vara 100 procent i kontroll hela tiden. Det har ju... Det är ju en utmaning att sköta hundra barn med diabetes. Mm.
2: Men om man lyssnar på det här och känner att jag skulle kunna jag vill hjälpa till. Jag vill med på det här. Ja. Vad kan man vända sig då?
1: Då får man ju vända sig till tjejen som eh, var vilse uppe i haft och stöt.
2: Min bättre, bättre hälft med andra ord. Frida.
1: <laughs> Min bättre hälft. Frida, precis. Hon är mm. ju fantastisk på många plan men hon har ju gjort ett jäkla jobb där också. Så Frida... Uh, så kan man ju skicka ett mejl till om man känner att här har jag något att ge. Mm. Eller något?
2: Jag tänker att det är väldigt många föräldrar också som lyssnar på det här och kanske har barn som precis har fått ett besked att de har diabetes, att de har haft det ett tag. Vad skulle du vilja säga till dem? Det är ju en svår sjukdom och det är en tuff utmaning.
1: Nej men Jag säger, jag säger som jag har sagt till mig själv under hela, min, hela mitt liv. Ge aldrig upp. Man får aldrig upp. Det är bara att fortsätta kämpa. Liksom. Men det är ju en tuff fight. Det blir en tuffare fight att gå om man får diabetes. Och det är inte bara för barnet själv utan det är liksom hela familjen. Och det är ju lite grann som vi var inne på i början. Det handlar om att acceptera det. Och det handlar om liksom att se vad kan jag göra för att det ska bli enklare? Finns det bättre hjälpmedel att få? Kan jag få stöd i skolan? Kan det vara liksom andra Saker som kan göra att det blir lättare. Man får vara lite om sig och kring sig innan man liksom lär sig att uh, hantera det. Och så sen är ju ett skarpt tips: uh, finna andra som är i samma situation. Det är en enorm styrka och man lär otroligt mycket av varandra. Så det skulle jag tipsa om. Men uh, prio ett, ge fan inte upp. Mm. Kämpa.
2: Mm. Och där är ju du en fantastisk förebild att just visa på det. Att det går. Eh... Man kanske inte ska trycka i sig en massa morötter eller slå på sig själv med en stav. Men man kan, man kan nå väldigt långt genom att inte ge upp. Du, jag tänkte bara passa på, det var en lyssnare som skickade in en fråga som jag fick precis här i morse. Den tänkte jag, det måste jag ställa till dig som har erfarenhet av det här med långdistansträning. Vad ska man fylla på med om man nu har diabetes typ 1 och är ute på ett långpass? Vad är liksom den bästa påfyllningen av energi där?
1: Ja, det är ju precis som i jag har ju åkt lite vasalopp och sådär och, och fem milar och, och, och sådana saker också. Eh, och då det jag har försökt tänkt på då det finns ju många långa stories bakom det också. Men, <laughs> eh, det som är grunden är ju att eh, dels har jag en insulinpump och, och den har jag i mina kalsonger eh, med ett par specialgjorda utvecklade kalsonger för Såna eh, insulinpumpar helt enkelt. Som är, funkar väldigt bra. För då får man. Eh, det, blir inte, det blir inte kallt. Eh, och så sen har jag ju var det med och försökt hjälpa till att hitta liksom sätt för att, vart man ska kunna förvara energin när man åker en lång skidtävling och nu finns det ju sådana fickor bak på vaden eh, och det finns ju olika sätt att tejpa fast eh, energi på liksom som vi mm. använder i skidåkningen och sen när och man stakar i fem timmar då har man ju en ryggsäck på ryggen liksom och, och dricker i i vätska. Eh, jag har ju samarbete med eh, Umara, där Tommy som också har då diabetes. Så jag, eh, jag tänker precis som, med, som jag tänkt med vallning under hela min karriär. Liksom, varför ska jag ens ta eh, och försöka lära mig det här då jag vet att personer kan det bättre? Då tänker jag lite lika inom Umara då, för Tommy har diabetes själv och han, han vill ju heller inte gå låg på passen så då litar jag helt enkelt på hans profession och, och det har funkat otroligt bra för mig liksom, och kört på deras produkter. Eh, mycket på grund av det. Eh, men eh, hur man fyller på med det. Eh, jag har ju sportbryckt och sen får man ju göra olika starka blandningar. Då, hur mycket kolhydrater man ska ta in per timme. Liksom, och det får man ju räkna på. Eh, själv tror jag. Utan att jag säger något så det kommer bli kattpiss oavsett. Så att, eh, men... Eh, jag har alltid med nödraketer som jag kallar det och det är ju gels och liquids och det är ju det som kan, kan rädda en från och behöva ta till staven så att säga.
2: Ja, för ja, det vill man kanske slippa. <laughs> ja. Allra helst. Man kanske ska skicka fram en björn i skogen framför, framför en eller någonting. Kanske Ja. <laughs> Nej men det, jag älskar, det är så kul att prata med dig, det, det blir liksom, det, det, det är mycket energi här och det, det känns otroligt kul Vi ska börja runda av här tyvärr, det är jätteroligt att prata med dig Jag måste bara komma tillbaka till det vi började prata om det här med din, med det som hände i förra året med utmattningen liksom, Vad känner du att du, vad tar du med dig från, vad är det för erfarenheter som du kanske mest tar med dig framåt För du gillar ju att se framåt har jag förstått
1: Eh, nej men man liksom, jag har ju också en lapp skriven här på mitt skrivbord eh, var går gränsen eh, och den gillar jag att testa eh, så mm. på något vis liksom, hade jag bara liksom, lyssnat på vara lite klokare men det, en, en del av mig är ju inte klok, det, det är ju bara som jag är liksom, mm. som person och det blir svårt att ta bort men om jag skulle ha ångrat mig lite, då skulle jag lyssna på min bättre för lite mer såklart. Mm. Eh, och eh, det får jag ju ta med mig nu. Så nu har det ju hänt att liksom, nu börjar jag känna att jag liksom, kommer igång igen och liksom, är på G lite grann. Så Tommy har ju sagt till Frida då att då det börjar bli liksom lite väl så att det blir tärningskast sju eller åtta eller nio på Robin då är det dags att ta Robin i handen och säga nu räcker det och good is good enough och man behöver inte det behöver inte vara liksom. så jag har ju fått den handen av Frida några gånger nu så att jag, det är någonting som jag tar med mig att jag får bli bättre på att lyssna helt enkelt mm.
2: Mm. Ja men Otroligt mycket intressant och även då dyrköpta erfarenheter men ändå någonting som jag tror att väldigt många som lyssnar kan inspireras av och lära sig av. För det är ju ju livet som pågår helt enkelt. Man vet ju aldrig vad som dyker upp där. Om man vill få tag på dig, anlita dig på något sätt, hur kontaktar man dig då?
1: Det är är bara att skicka till till min bättre här (laughs) Det är bra.
2: Skicka, skicka alltid
1: i Det är bra, skicka till ja.
2: henne.
1: Ja. Ja. Nej, men du Petra, ja. om man vill att du ska komma och springa en löpartävling någon mm. gång, Hur kontakta med dig då?
2: Och dels så ser man ju till att det finns väldigt mycket vin till maten ja. när man är i mål.
1: Aj. Ja, det är inget problem.
2: <laughs> och då ser man till att det är bra <laughs> väder. Och ja. då kan man ju skicka ett DM på Instagram eller mejla mig. Ja, intressant.
1: Vi har mm. ju eh, från botten till sockertoppen finns ju en tävling i Sollefteå där du kan testa dina krafter i backarna mot de allra vassaste skidåkarna. Är det här testet vi pratar, pratar om? Jajamän.
2: Du vet att jag har haft flera elitåkare här som har pratat om detta test, bland annat Emma ja, ja. Andersson, Magdalena Pajala. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja,
2: Är det det du tänker att jag ska springa?
1: Ja, vi har ju gjort en officiell tävling av det där sedan tre år tillbaka. Mm. Som vi kallar från botten till sockertoppen. Och den Just har det. vi också på fler ställen. Det bygger på att man ska springa backrest, såklart som många andra tävlingar. Ja. Mm. Ja. Kan du utmana tiderna och få en officiell tid?
2: Jag kan leverera en tid Som <laughs> ni kan ja. ha som. Det här är mysjogg-tiden som man måste slå. Liksom. Det kan, vi kan ha en sån klass också. Kan det vara något? Där man är ja, lite mer det. prestationsfri mysjogg-klass. Där man är snyggast är i mål eller något. Kan det.
1: Det är väldigt viktigt det är, Då kommer och, jag och, och vad sa du, after run blir det också då
2: Väldigt viktigt, i alla fall för mig ja. som är en livsnjutare Att man känner att det är, mm. inte bara blir någon så här slabbig grej på en papptallrik Utan att vi <laughs> har en trevlig after
1: run med vin och så Det gillar jag Ja men jag känner att vi har något på gång mm. Det är bra Det låter bra, jag ska springa ledning i loppet för övrigt Du
2: ska det, nu är, i 2022 i år
1: Ja Sockertoppen har ju en eh, löptränare som lägger upp ett eh, pass som alla kan köra varje onsdag mm-hmm. eh, så finns ju i hela Sverige också men fokus har ju blivit Östersund men då, då har det blivit att vi ska spränga Lidingeroppet. Det här, passet, det, blivit...
2: förlåt, det här passet som läggs upp kan man hitta det liksom, vem som ja. är, är du ute på nätet? Vem som är? Ja. Ja, men, eh, vad spännande med Lidingloppet då får jag komma ut och heja på dig jag får, jag får se om jag springer själv, det vet man aldrig eh, men det, då kommer jag heja i alla fall eh, ja. du kan yeah. få komma med komma ett ja. vin efter. vin ja,
1: är... man måste njuta av livet så länge som det går
2: Absolut. Jag tycker inte att det finns ett bättre sätt att avrunda den här podden på än att precis just konstatera detta. Robin, tusen, tusen tack för att du tog dig tid och var med.
1: Tack för att jag fick vara med
2: och det var faktiskt allt från maratonpodden för den här gången. Och jag vill bara passa på att säga att det känns jättekul jätte att ni är så många som gillar poddens nya avdelning fråga experterna. Men utan era frågor så finns det inget fråga experterna. Så jag vill efterlysa massvis med frågor från er. Har du en fråga till vår grimma expertpanel då mailar du den till maratonpodden@gmail.com och du är varmt välkommen med din fråga. Har den- är nu riktigt bra, och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!